1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فنبدأ بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب البيوع ومعرفة أحكام البيوع والمعاملات المالية من الأمور المهمة للمسلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم قال ومعنى كونه فريضة على كل مسلم أي بحسبه فمن كان مباشرا للبيع والشراء ومباشر للسوق تعاملا فإنه يلزمه أن يتعلم أحكام البيع وأحكام الصرف وغير ذلك من التعاملات ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أمنع الصراف أي الذين يتعاملون بالصيرفة أن أمنعهم من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام الربا وذلك أن الصراف الذين يتعاملون بالصرف ويتعاملون ببيع النقود بمثلها هم احوج الناس لمعرفه احكام الربا واحكام بيع الشيء بجنسه والتفاضل فيه والنسأ لذلك كان الناس محتاج كان الناس محتاجين لمعرفه احكام البيوع واحكام التعاملات الماليه لاهميتها في معاشهم. ولا شك ان المرأة اذا كان تعامله على سنن صحيح وطريق مستقيم وهدي مبارك وطريق حلال فانه في هذه الحاله يكون بيعه مبارك له فيه ويكون شراؤه على هيئه طيبه له ويكون اثر هذا البيع والشراء واضح في نفسه وفي اهله ومن ما ذكرت الخبر في ذلك اعني حرص المرء على ان يكون طعامه وتعامله طيبا حلالا ما نقل عن أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى أنه كان ربما جاءته بعض اللجلجة اللجلجة في لسانه فكان إذا تكلم أفصح إلا في حالات قليلة ربما جاءه بعض التأتأة والفأفأة في كلامه فكان مرة في درسه فتكلم فأفصح وأبان حتى جاءته تلك الحالة التي تأتيه وتعتريه في بعض أحيانه فطأطأ رأسه وقال إنما هذا من أثر تلك المصة فجاء بعض طلابه وقد جرئ عليه فسأله قال يا شيخ إني أرى من أمرك كذا وكذا فإذا جاءك هذا اللجلجة هذه اللجلجة في الكلام قلت هذا من أثر تلك المصة فما خبر تلك المصة قال إن أبي يعني الإمام أبا محمد الجويني رحمه الله تعالى كان رجلا صالحا وكان حريصا على أن لا يطعمنا إلا مالا حلالا وإنه في مرة غاب عني عندما كنت رضيعا غاب عني الراعي أي الذي يقوم بخدمته ورعايته فجاءت جارية من جوارنا فوجدتني أبكي فأرضعتني وكانت تلك المرأة تأكل الربا فلما جاء أبي وعلم بالخبر حاول أن يخرج ما ارتضعته من ثديها فأخرج ما أخرج وبقي ما بقي قال فمن أثر ما بقي ما أرى في لساني من اللجلجة والفأفأة والتأتأة عند بعض الأحايين فالمقصود أن المرأة إذا قلَّ إذا قلَّت معصيته وكثرت طاعته عرف الذنب الذي أذنب والخطأ الذي أجرم فعده بخلاف من كثر ذنبه وزاد جرمه وتكثرت سيئاته فمثله كمثل كالمثل الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب للمؤمن والمنافق مثلين فقال انما مثل المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يكاد يهوي على راسه ومثل المنافق يرى ذنوبه كالذباب اتى على انفه فقال به هكذا فذهب المقصود من هذه المسائل او هذه المقدمه ان معرفه احكام البيوع مما يحتاجه كل امرئ ولا شك حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم ان يمنع السرافه ان يدخل السوق الا ان يكون الا ان يتعلم احكامها وكذا اهل العلم من بعده فان مالكا نص على نحو مما قاله عمر رضي الله عنه والفقهاء من بعده على ذلك وكتاب البيوع جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يبدأوا بداب البيع قبل سائر المعاملات وذلك أن كتاب البيع إليه ترجع المعاملات كلها فما من معاملة إلا ويرجع أصلها وتعلقها بكتاب البيع ففيها شبه منه وفيها تعلق به ولذلك كان كثير من أهل العلم يقول إن أهم أبواب البيوع هو باب أو عقد البيع، لأن عقد البيع هو أس الأبواب في التعاملات التي بعده، ولذلك فإنك تجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يذكرون مسائل متعددة تتعلق بالعقود من غير تفريق بين بيع وغيره، يذكرونها في عقد البيع ثم يكتفون بما ذكروه في عقد البيع عما بعده وسيمر معنا تطبيق ذلك ان شاء الله في الامثله التي بعده او في الابواب التي بعده بمشيئه الله جل وعلا ذكر الشيخ اولا ان الاصل في البيوع الحل فيحل التصرف ويحل بيع المعقود عليه مطلقا اذا لما نقول ان الاصل في البيوع الحل يتجه هذا الامر الى شيئين يتجه اولا الى التصرف اي هيئه العقد والشرط الذي فيه والطريقة التي تعاقد عليها المتعاقدان فالأصل في الصيغة وفي الشروط وفي الهيئة ونحو ذلك الحل الأمر الثاني أن الأصل في المعقود عليه الحل فكل شيء الأصل فيه أن يباع يجوز بيعه وشراؤه، هذا هو الأصل لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا فبين الله عز وجل أن الأصل في البيع الحل أحل الله البيع والهنا هنا تحتمل الاستغراق فالأصل في كل بيع تبايع الناس فيه وتبادل بين شيئين أنه جائز وحلال هنا مسألة سيأتي الحديث عنها بعد ذلك كثيرا وأرجو أن تنتبه لها نحن قلنا قبل قليل أن الأصل في الأشياء الحل إلا, إلا أن الأصل في الأشياء الحل في شيئين الشيء الاول في صيغه العقد ولفظه وهيئته وشروطه اي في صيغه التعاقد والامر الثاني في المعقود عليه نبدا في المستثنى من هذين الامرين فنقول في المستثنى اولا من ايش من صيغه العقد من التعاقد نفسه ان كل معامله شرعيه وكل تعامل يتعامل به شخصان فإنه تعامل جائز إلا أن يحوي واحدا من ثلاثة أشياء أو من ثلاث أشياء ما عدا هذه الثلاثة فإنه حلال وجائز أي تعامل بين اثنين سواء كان بيعا أو إجارة أو جعالة أو سلما أو غير ذلك من العقود المسمات وغير المسمات وكلها جائزة الأصل الحل إلا أن يحوي هذا العقد واحدا من ثلاثة أشياء الشيء الأول أن يحوي ربا أن يكون في العقد الربا وقد قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فإن كان فيه ربا فإنه محرم وسيأتي تفصيله الأمر الثاني أن يكون فيه غرر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نها عن بيع الغرر والحديث صحيح مسلم الامر الثالث ان يكون فيه قمار وميسر هذه ثلاثه امور هذه ثلاثه امور اذا احتوى العقد على واحد منها حرم واذا انتفت هذه الامور الثلاثه فانه يكون العقد جائزا باي صوره من الصور هذا ما يتعلق بالامر الاول وهو ماذا حل الصيغه وهيئه التعاقد لا يستثنى منه الا ثلاثه اشياء ذكرناها وهذه القاعده مهمه يجب ان تعرفها الامر الثاني المعقود عليه وهو المبيع فان المعقود عليه ثلاثه اشياء المعقود عليه من اشياء المعقود عليه ثلاثه اشياء إما أن يكون المعقود عليه عينا، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون اختصاصا، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالذمة. المعقود عليه ال- الذي يباع يكون واحدا من ثلاثة أشياء، يكون ماذا؟ عينا، أو أو منفعة أو اختصاص نبدأ أولا بهذه الأمور الثلاثة وهو العين والمراد بالعين الشيء المحسوس الذي يمكن تناوله فالعقار عين بيع العقار عين وبيع المنقول كالسيارة والدواب والبهائن بيع أعيان أيضا بيع عين والنقود بيع أعيان فبيعها من باب بيع الأعيان ولذلك لكن بيع النقود مع بعضها لأنها دقيقة يفرد لها الفقهاء بابًا مستقلًا يسمونه ماذا؟ باب الصرف أحكام الصرف لأن النقد بنقد. طيب نأتي للمنفعة المنفعة هي ما يكون من الفائدة من العين المعقود عليها، فلو تعاقد ثمان على منفعة بيت، فإنها تسمى إجارة. إذا العقد على المنافع يسمى ماذا؟ إجارة. لكن في الحقيقة إنما هو بيع، بيع منفعة بمال. فالعقد على منفعة الدور إجارة. طيب والعقد على منفعه العمل كالدواب والادميين تسمى إجارة. اجاره عمل عقد عمل مثل الذي يعمل في مكان ما ثمانيه ساعات في اليوم مقابل ان ياخذ راتب راتبا شهريا هذا عقد اجاره من معقود عليه منفعة ما هي منفعتك ماذا العمل العمل عملت عنده حبست بالزمن بالساعات عليه وقد تكون المنفعة العبرة فيها بالنتيجة بالنتيجة فتكون إما جعالة أو صناعة الجعالة هي العبرة بالنتيجة عندما يقول الشخص من رد ضالتي أو وجد المفقود لي فله كذا هذا عقد على منفعة أنك تبحث عن هذا الشيء ثم تحمله وتأتي به لصاحبه ولكن يفارق الإجارة بأنه على النتيجة والإجارة محبوس على الزمان أو على مقدار العمل وهناك على النتيجة هناك على النتيجة إذن هذا سمى ماذا المعقود عليه المنفعة الأمر الثالث الاختصاص والاختصاص هو ما لا عين فيه ولا منفعة مما يختص به المرء في نفسه كأن يكون الشخص اختص بحيازة شيء لا يجوز بيعه اختص بحيازة شيء لا يجوز بيعه. مثال ذلك الكلب يجوز للشخص أن يقتنيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب حرف أو كلب صيد نقص من حسناته قيراط في كل يوم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كلب الصيد والحرف يجوز اقتناؤه، أليس كذلك؟ جاز اقتناؤه. طيب. هل يجوز بيعه هو لا قيمة له لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن, عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب فدل على أنه ليس عينا لا يجوز العين وإنما يختص به الاختصاص مما يختص به المرء وهذا كثير في زماننا الأسماء التجارية و الذمة كالكفالة، فإن الكفالة هي ذمة واختصاص، فهل يجوز للشخص أن يبيع الكفالة؟ فيقول الشخص: أبيعك كفالتي، أكفلك مقابل أن تعطيني كذا وكذا، هذا بيع للاختصاص، للذمة، أو يقول: افتح المحل الفلاني باسمي فقط، هذا من بيع إيه الاختصاص، من بيع الاختصاص. إذن عرفت الفرق بين الاختصاص وصور الاختصاص كثيرة والمنفعة والعين واضح طيب نبدأ أولا في المستثنى من ما لا يجوز بيعه من الأعيان والمنافع والاختصاص أما الأعيان فإنه يجوز بيع كل الأعيان كل عين يجوز بيعها إلا في حالتين اما ان تكون العين محرمه لذاتها مثل ماذا هذا سهل مثل ايش الخمر لا يجوز بيعها محرم بيعها مثل الخنزير لا يجوز بيعه لحم الميته لا ينتفع بها الا في امر محرم لا يجوز بيعه فما كان محرما لذاته او لا ينتفع به الا لامر محرم فانه لا يجوز بيعه هذا واحد الأمر الثاني من الأعيان التي لا يجوز بيعها ما كان في بيع هذا الشيء ذريعة للمحرم فالخمر يحرم بيعها وأما العنب الذي يصنع منه فيجوز بيعه إلا أن تبيع العنب لمن يصنع به خمرا السكين لا يجوز بيعها فإن قامت بين أمامك خصومة ومضاربة فجاء أحد الخصمين في هذه المضاربة ليشتري منك سكينا نقول حرام عليك بيعها لما لأنها ستستخدم في محرم فمن باب سد الذريعة يحرم من باب سد الذريعة فبيع السلاح في الفتنة حرام وبيع العنب ممن يتخذها خمرا حرام وما عدا هاتين الصورتين فإنه جائز إلا في صور مستثنات قليلة فيها خلاف كالمصحف والنجاسات وما لا قيمة مالية له سنمر عليه إن شاء الله تبعا فيما بعد. المنافع المنافع يجوز العقد على أي منفعة سواء كانت مقيدة بالزمان المنفعة كالإجارة إجارة الدور وإجارة الأشخاص أو مقيدة بالعمل ستمر عليه إن شاء الله هالصور الثلاثة أو مقيدة بالعمل مثل ماذا مقيدة بالعمل عندما تأخذ ثوبك للخياط ليخيط لك هنا مقيدة بالعمل تعطي الميكانيكي سيارتك ليصلحها هذه مقيدة بالعمل يصلح لك السيارة يصلح لك السيارة أو باعتبار النتيجة وهو عقد الجعالة فكل هذه الأمور الثلاثة يجوز العقد عليها في الأصل إلا أن تكون المنفعة محرمة فإذا كانت المنفعة محرمة حرم التعاقد والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي مهر البغي فهي أجرة للبغي مقابل الزنا فهذا يدلنا على أن الأجرة مقابل المنفعة المحرمة حرام والعقد باطل غير ذلك من الصور ذكروني منفعة محرمة لا يجوز التعاقد عليها غير مهر البغي اللي ذكرته أنا. سمشي. لو استأجر امرؤ آخر لقتل ثالث لا شك أنه الإجارة باطلة ولا يستحق الأجرة. يقتل اثنان زين ولا يستحق الأجرة ولو كانت أغلى الأثمان. ما يستحقها باطلة الإجارة. نعم. أيضا هذا سهل ترى أسهل سؤال. يلا. منفعة محرمة سمي شيخ المبعد وصلنا هذه. لا ما قلت لك لسد للذريعة المنفعة محرمة انتبه سؤالي ما قلت لك يستخدم المنفعة لشيء محرم وإنما المنفعة منفعة الإجارة محرمة فرق بثنتين مثل ما قلنا عين العين محرم وما كان سد للذريعة نشوف سمش نعم يعني استصناع خمر عقد الاستصناع للخمر مثل أيضا هذا ما يجوز له عصر الخمر تستأذن الشخص ليعصر لك خمرا لا شك أنه محرم طيب انظر الثانية وتحرم المنفعة أيضا التعاقد على المنفعة إن كانت تؤدي إلى حرام بشرط أن يكون هذه التأدية إليه غالبة يعني في غلبة الظن كمن يستأجر السيارة شف بمن يستأجر السيارة لأمر محرم فنقول هنا محرم التأجير أو يستأجر العقار لأمر محرم كأن يستأجر العقارة يجعلها بارا لتقديم الخمر حرام هل حرام لكن لو استأجر العقار للسكنة واستخدم فيها شيئًا محرمًا، وش نقول؟ يجوز، لأنه استخدم الأصل العقد على أيش؟ المنفعة على مباح، ولم يستخدمها في الأصل البناء على شيء محرم، صورة ذلك وهي كثيرة، عندما تكون يكون عندك دار فتؤجر الدار على شخص فيأتي هذا الشخص فيضع في بيته الذي أجرته إياه دشاً أو لاقطاً زين هنا المنفعة نبدأ بها بصرحة. المنفعة حرام ولا حلال؟ حلال إجارة بيت سكناً هل سيستخدمها في حرام؟ لا قال أنا بسك ما قال أن سأجعلها كذا وكذا من الأمور المحرمة لكن ربما استخدم فيها شيئاً محرماً فنقول هنا العقد صحيح لكن يجب عليك من باب النصيحة لأخيك المسلم أن تنصحه وتبين له هذا الشيء وخاصة أنك اطلعت على هذا الأمر فيه طيب. الأمر الثالث كي نمشي في درسنا اليوم قلنا العقد على إيش بيع الاختصاص وبيع الاختصاص فيه خلاف طويل في تفصيله وملخص القول فيه أنه لا يجوز بيع الاختصاص لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا إلا أن يكون مع الاختصاص عين أو منفعة. بيع الاختصاص وحده حرام وهذا ملخص القول الكلام فيه طويل وذكر بالرجب كلاما في القواعد طويل في هذه المسألة وغير ما وبناء على ذلك لو أن امرا قال لآخر سأبيعك هذا الاختصاص نقول ما يجوز فإن سلمنا شوف إن سلمنا أن حيازة المرء للكلب إنما هو من باب الاختصاص وليس من باب الملك فإنه لا يجوز بيع الكلب حتى لو كان كلب صيد ما تبيعه ومن رأى أنه ليس من باب الاختصاص وإنما من باب الملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تملكه إلا كلب صيد قال يجوز بيعه وهذا هو رأي الشيخ تقي الدين ابن تيميه عليه رحمة الله مع الأمر الأول أنا لا أذكر لكم خلافاً وإنما نذكر إيش؟ اختلافاً في تحقيق المناطق. قلنا الصحيح أن الاختصاص وحده لا يجوز بيعه، سأذكر لكم الآن مسائل كثيرة تقع منا. وإنما يجوز بيعه من باب التبع. أي تبع أي تبعاً. فيجوز بيع المال العين مع الاختصاص. ويجوز بيع المنفعة اللي هو العمل مع الاختصاص سأذكر أمثلة وأما الاختصاص وحده فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه وذكرت لكم من أمثلة ما يسمى من الاختصاص بيع الكلب فمن رأى من أهل العلم أن غير كلب الصيد والحرف والحراسة ما يجوز بيعه باتفاق من رأى من أهل العلم أن اليد والحيازة لكلب الصيد والحرث والحراسة هو من باب الاختصاص فإنه يقول ماذا؟ لا يجوز بيعه هذا هو المذهب، ومن قال لا إن وضعك اليد على هذا الكلب ليس من باب الاختصاص وإنما هو من باب ماذا؟ الملك، فأصبح ملك عين، فإنه يجوز بيع هذه الكلاب الثلاثة فقط، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين والثاني هو الأقرب أن الكلب يسمى باب الاختصاص وإنما هم باب الملك طيب مثال آخر من الاختصاص لنقل مثالا معاصر ضيق الوقت من الاختصاص الموجود الآن هو ما يسمى بالتأشيرة تأشيرة اختصاص ليست عين عندما تعطي شخصا ورقة وهي التأشيرة ليدخل بها بلدا معينا هذا اختصاص أُعطي شيئا يختص به ليس عينا ملموسا الورقة هذه لا قيمة لها وليس منفعة وين العمل؟ ما في عمل ولا نتيجة ولا شيء اختصاص فقط ورقة للإذن للدخول فهل يجوز بيع الاختصاص أم لا؟ بيع التأشيرة أم لا يجوز؟ الرسوم التي تذهب للدول جائزة لأنها من باب الخدمة أو لم نقل من باب الخدمة، من باب ما يجعل من الرسوم على سائر الأعمال يجوز، نص عليها الفقهاء قديما وهي في مذهب أحمد والشافعي، ورجح الغزالي جوازها للمصلحة. أنا أتكلم عندي تأشيرة أريد أن أبيعها هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ يقولون ما يجوز بيعها. والسبب أن هذه التأشيرات إنما هي من باب الاختصاص. وليست من باب المنافع ولا الاعيان. وهذه اذا صدرت فيها الفتوى من الشيخ من عليه رحمه الله انه لا يجوز بيع تأشيرات العمل. طيب رخصة البناء بعض الناس يقول طلع عندي رخصة بناء ابيعها لك. نقول ما يجوز. لانها رخصة اختصاص. تدفع الرسوم وما عدا ذلك لا. ولذلك فإن التوسع في بيع الاختصاص يجعل الشخص يقع في المحرم كثير من صور التحريم هي جاءت من هذا الباب الضل الذي يخالف المقاصد الشرعية إنما جاء من هذا الباب والفساد إنما جاء من هذا الباب من أيضا صور الاختصاص قالوا بيع الكفالة وقد نقل ابن المنذر في الإشراف إجماع أهل العلم على أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها بيع اختصاص كيف بيع اختصاص أجي أنا أقول لك سوف أكفلك عند الشرطة أو عند فلان مقابل تعطيني ألف ريال مقابل إيش هذا الألف ما هو العمل الذي قدمت لا شيء ما هو العين التي أعطيتك إياها لا شيء مقابل أني خصصتك بالكفالة أكفلك عند الشرطة بألف ريال ما يجوز انعقد الإجماع كما قاله ابن المنذر إذا صور بيع الاختصاص كثيرة إلا أن يكون معه شيء آخر عندي مثلا رخصة مع البيت فأبيعها من باب التبع يجوز أو مع العمل مثل الشركة وهي شركة الوجوه فإن شركة الوجوه عمل وجوه عمل مع ايش مع ذمة اتحادة الذمة فيجوز من باب التبعية وكونه مع غيره ولا يجوز على سبيل الانفراد والحقيقة أن ضبط هذا الباب قضية الاختصاص فيما يدخل فيه وما لا يدخل فيه يحل إشكالات كثيرة وكثير من التعاملات المعاصرة إنما هي من, بيع من باب بيع الاختصاص وتوسع فيه المعاصرون أعني في القوانين الوضعية توسعا سمن سم الحقوق المعنوية توسعا كبيرا بينما الفقهاء جمهورهم على المنع منه والكلام فيه طويل ليس هذا محله طيب إذا تكلمنا الآن عن الأصل في الأشياء الحل وقلنا ان الاصل في الاشياء الحل اما في التعاقد واما في المعقود عليه، وبيننا وبيننا المستثنى فيه من هذا ومن هذا. يقول الشيخ رحمه الله فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. وسنبدا الان في ذكر شروط البيع ونتكلم عنها واحدا واحدا طبعاً.
0: قال رحمه الله فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
1: نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشرط الأول وهو شرط الرضا والمقصود بالرضا الاختيار في إيقاع العقد وإنشائه الاختيار في إيقاع العقد وإنشائه بعض الأخوان يقرأ في كتب الفقه فيرى أن الفقهاء يعبرون أحيانا بالقصد ولا يعبرون بالرضا فما الفرق بين القصد وبين الرضا نقول إن الرضا يشمل القصد وزيادة وركز معي في هذه الجزئية لأنها تحتاج لتركيز. الشخص إذا أنشأ عقدا لنقول عقد البيع قلت لكم في المقدمة أن الفقهاء يتكلمون عن عقد البيع وأحكامه ماذا يدخل فيها جميع العقود التي ستذكر بعدها بمشيئة الله لو أن امرأً أنشأ عقدا فإنما يقصد في العقد اثنان الأمر الأول يقصد يقصد في العقد اللفظ والصيغة والثاني يقصد النتيجة والحكم يقصد أمران. يقصد اللفظ، ويقصد الحكم أو النتيجة. فإذا اجتمع القصدان فإنه الرضا. وإذا انتفى أحد القصدين فإنه ينعدم الرضا. طيب نبدأ أولا بقصد ماذا؟ قصد ماذا؟ اللفظ. وأعرف دائما أنه وبضدها تتميز الأشياء عندما نذكر شيء نأتي بعكسه وضده ليتضح لنا المراد به أولا قصد اللفظ بمعنى أن يكون الشخص قاصدا التكلم بهذا العقد الذي عقده قصد أن يقول بعتك واشتريت من الذي يفقد من الذي يفقد قصد التلفظ من؟ لا الأخص بالاشارة، قاصد طبعا قلت لك أو الكتابة أو الإشارة المفهومة، ليس المقصود التلفظ، التلفظ من باب يعني، وإلا يجوز بالكتابة. من الذي فقد شوف، فقد قصد التلفظ؟ هو الذي تلفظ في قال بعتك ولكن غير قاصد، من هو؟ ال ال ايش؟ ناسي ناسي ايش؟ ما في شيء. يعني ناسي جيب غير كلمة الناسي. المخطئ المخطئ واحد يريد ان يقول سأخرج لا ما فيها السين دائما السين ما تنعقد بها العقود فيما أضيفها للمستقبل لا تنعقد بها السياق لكن قال خرجت يريد ان يقول خرجت فسبق على لسانه فقال بعت فقال ايش؟ بعت نقول مباشرة انه لا ينعقد لأنه غير قاصد لللفظ هذا واحد قلنا الأول من هو؟ غير قاصد الأول من المخطئ الثاني ال الراء لا لا ليس هو نعم سمشي لا المكره قد يكون هكذا ولكن في الغالب أنه من النوع الثاني النائم ما قد جنب واحد نائم يبيع ويشتري ما قد ما إحنا يبيع ويشتري؟ جنب واحد كان في الصباح يبيع ويشتري في الحراج، حراج بن قاسم جنبا هنا بضعة أمتار عنا، فإذا نام بعد تحريجه فإنه يقول بعت واشتريت، النائم لا ني. لا قصد له، لا يقصد التلخص، أليس كذلك؟ فالنائم والمخطئ والمجنون، المجنون لا قصد له، يطلق الكلام لا يفهم معناه. أو من يتكلم بكلام لا يعرف معناه قيل له اقرأ لا يعرف العربية فقيل له اقرأ فقرأ كلاما بعتك كذا واشتريت منك كذا وهو لا يعرف معناه الجاهل بهذا المضمون زين فكل هؤلاء لا ينعقد منهم لفظ لأنه غير قاصد اللفظ ما يدوش معنى هذه الكلمة يقرأها لا يعرف معناها فكل هؤلاء لا ينعقد منهم لماذا لأنهم لأنهم ماذا غير للفظ طيب إذن اللفظ هو ما ينشأ به العقد سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة مفهومة النوع الثاني من القصد هو قصد النتيجة الحكم حكم المترتب عليه ونحن قلنا من كان قاصدا لللفظ والحكم فهو ماذا؟ الراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإن وجد القصد الأول دون القصد الثاني وهو قصد الحكم فإنه يكون قاصدًا للعقد غير راضٍ فيه. قاصد للعقد لكن غير راضي فيه. ليس المقصود بالرضا ال- ال- الانبساط بالبيع، لأن بعض الناس قد يبيع الشيء وهو لا يريد أن يبيعه، لكنه يحتاج الفلوس. المقصود بالرضا هو قصد الحكم، قصد العقد وحكمه. طيب، ما المراد بالحكم؟ إذًا هي النتيجة التي تترتب عليها. التي تترتب عليه مثلا لو ان امرا تكلم بلفظ وهو قاصد البيع لكن لا يريد البيع فانه نقول هو قاصد للتلفظ غير راض به غير قاصد الحكم مثل من الهازل الذي يمزح واحد يمزح مع اخر يمزح مع اخر فقال بعتك سيارتي هذا هازل هو غير راض فلا ينعقد بيعه ما ينعقد بيعه لأنه غير قاصد غير راضي غير قاصد الحكم فهو غير راضي الهاذ لا ينعقد بيعه ولذلك لا يستثنى من الرضا إلا ثلاثة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع ثلاثة أشياء هي المستثنات فهي التي لا يشترط لها الرضا وإنما يكتفى فيها بالقصد الأول وهو قصد اللفظ لخطورتها طيب سأذكر لكم مثالين مهمين جدا في مسألة وجد فيها القصد قصد اللفظ لكن لم يوجد فيها قصد الحكم مثال قبل أن أبدأ بمثالين دقيقين هذين ذكر بعض الأخوة مثالا قبل قليل للإكره المكره شوف المكره هل هو قاصد للتلفظ لما قصد؟ هو قاصد التلفظ بإرادته تكلم وكتب الورقة اكتب كتب قاصد التلفظ لكن هل هو قاصد النتيجة؟ لا هو لا يريد مجبر لا يريد البيع حقيقة وإنما هو مجبر فلذلك فإن المكره لا يقع بيعه المكره والإيش؟ والهازل المكره والهازل واضح معي؟ من انتفى فيه قصد الحكم؟ من انتفى فيه قصد اللفظ من هو؟ المخطئ والنائم والمجنون ومن فقد فيه قصد الحكم الهازل والمكره اثنان طيب ساذكر لكم صورتين يذكرهما الفقهاء دائما وهي فقد فيها في الحقيقه قصد الحكم ومن اهل العلم من يقول ان قصد الحكم غير مفقود لذلك صححها الصوره الاولى من هاتين الصورتين ما يسمى ببيع الأمانة وبيع الأمانة المراد به أن يأتي شخص لآخر ويقول بعتك هذا هذا يكفر في الذهب مثلا ويسميه بعضهم بيع الوفاء وهم الحنفية فيقول بعتك هذه السلعة بعتك هذا الذهب بكم بخمسين ألف مدة شهر بعد الشهر يقول أعطني ذهبي، ذاك ما حاطه في الدرج ما طلع فيقول أعطني ذهبي فيعطيه ذهبه بستين ألف. أو صورة ثانية بيع الأمانة. أنا محتاج فلوس. فآتيك وأقول لك محتاج أربعين ألف. يا يا مالك يا مالك أبغى أربعين ألف. أبيعك سيارتي مدة شهر. ثم بعد شهر سوف أشتريها منك بإيش بأربعين ألف لن أزيد عليك سيستفيد ماذا المشتري بيأخذ السيارة شهر كامل يستخدمها له يقول بيع هذا في الحقيقة يسمى بيع ماذا يسمى الفقه بيع الأمانة أو بيع الوفاء أنشوف قصد اللف قصد اللف قال بعتك لكن انظر معي هل هو قاصد للبيع ولا قاصد للقرف وجعل البيع من باب الاحتياط، ولكي ينتفع بها المشتري، فتكون من باب الفائده له. سؤال. محتاج القرض. ولذلك فإن هذا البيع بيع باطل. والمنفعه التي يأخذها المشتري من الربا، لأنه قرض جرى نفعا. فبيع الأمانات باطل في قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض فقهاء الحنفيه. وضح صورة كيف أن بيع الأمانة عُدم فيه الرضا. واضح. أو ما انتم معي. واضح. طيب. واضح. طيب. الصورة الثانية من العقود التي عُدم فيها الرضا هي التي يسميها الفقهاء بعقود التلجئة. عقود التلجئة. بيع التلجئة. أن يبيع الشخص الشيء لا يقصد البيع وإنما اضطرارا باعه. ألجأ إليه الجاء مثل المكره على الشيء فيبيعه لأجل ما يأخذ ما يأتي الظالم فيأخذ من هذا البيت فيسمى هذا عقود إيش تلجئة ليست عقود الحقيقية من صور عقود التلجئة عندما يكون النظام يمنع تملك الشخص بشيء معين كثير من الدول تمنع غير مواطنيها أي يتملكوا نقول العقار غالب دول العالم وكثير من دول العالم فيأتي شخص يريد أن يشتري عقارا فيشتري العقار هو ثم يجعله باسم رجل آخر هذا الفقه يسمون عقد تلجئة بيع تلجئة ما الذي ألجأه لجعله باسم غيره أنه ما يستطيع أن يثبت باسمه فيسمون عقود التلجئة فعقود التلجئة عقود العبرة فيها بالباطل لا بالظاهر فنقول إذا ثبت ذلك يعني أوجد عنده أوراق تثبت أنه هو المشتري فمن كان باسمه يلزمه أن يعني يجعله لهذا الرجل يثبت ملكية هذا الرجل الثاني له والحكم بأن عقود التلجئة العبرة فيها بالباطل دون الظاهر هو قول جمع من أهل العلم وهو المذهب وهو الصحيح وهو مما يتميز به شرع الله عز وجل فانه يلغي بعض الصور الظاهره للحقائق ولذلك يحكم به عندنا في المملكه وربما هي الدوله الوحيده في العالم التي يحكم بان عقود التلجأ العبره بالباطن دون الظاهر لان هذا هو قول جماهير اهل العلم خلاف الحنفية طبعا دائما الحنفيه في هذا الجانب لهم قاعده اخرى مستثناة في قضيه القصد والرضا لا في التلجأ ولا في عقود الامانات نعم نعم سم عقود التلجئه العقد باطل ما نحكم بصحته وانما ننظر للباطن فيكون هذا البيت يحكم بانه لمالكه الحقيقي الذي لم يسجل باسمه الذي اكره على بيعه مثال اخر اوضح من هذا بعض الناس تكون عنده ايش ديون عليه ديون نقول عليه خمسمائه الف ويخشى ان تؤخذ من هذه الاعيان، فيأخذ هذه العقارات ويجعلها باسم ابنه، يسمونها ايش؟ توليج مصطلح السوقي، يعني في السوق على السوق ليس السوقي يعني السيء، وانما السوق يعني باعتبار السوق يسمونه توليج. فنقول ان هذه من عقود التلج. ما قصد ان ينقلها باسم زوجته او ابنه بيعًا حقيقيًا، وانما قصد ان يتهرب من من؟ من الديانه. فنقول ان هذا العقد باطل، فيحكم بان هذا العقار وهذه الاسهم انما هي باسم من؟ الحاك المالك الأول فتأخذ منهم عقد تلجئة باطل ويحكم بأنها لفلان الأول فتباع لأجل الدائمين وضحت صورة العقود التلجئة كيف أنها باطعين يعني الظاهر باطل ويحكم بالباطل طيب نعم هذه أهم المسائل في قضية الرضان فضل
0: الشيخ قال رحمه الله الشرط الثاني وألا يكون فيها غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم فيدخل فيه بيع الابق والشارد وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاه من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن او المثمن, أو المثمن.
1: نعم. طيب بدا الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثاني وهذا الشرط الحقيقه من أحد الأمور الثلاثة التي ذكرت لكم قبل قليل تكون سببا في تحريم العقود. فإننا ذكرنا قبل قليل ثلاثة أسباب قلنا إن هي التي تحرم العقود. انظر أنتم معي أم لستم معي؟ ها ما هي الأسباب الثلاثة؟ الربا والغرر والقمار. إذا ثلاثة أمور. أحد هذه الأمور هو ماذا؟ الغرار طبعا الشيخ لم يذكر القمار لماذا؟ لأن القمار كثير بعض أهل العلم يدخله في الغرار والحقيقة يجب أن نفرق بينهما المراد بالغرار هو تردد الشيء بين أمرين احتمال الأمرين فلذلك سمي غررا يغر فيه الشيء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. والشيء يسمى غررا إذا وجد فيه أحد أمرين إما أن يكون مجهولا وإما أن يكون غير مقدور على تسليمه نحكم بأن الشيء فيه غرر إذا كان مجهولا غير معلوم ولا مقدر أو أنه كان غير مقدور على تسليمه نعم معروف لكنه قد يسلم قد يوجد أو لا يوجد مثل من باع آبقا عنده عبد آبق أو عنده شات شردت فقال بعتك هذه الشات قد تأتي وقد لا تأتي فهنا احتمال الوقوع وعدمه ولذلك من أهل من أدخل القمارة في الغرر لهذه الجزئية احتمال وجود وعدمه سأذكر مسألة قبل أن أتكلم عن صور الغرر مهمة جدا وهذه المسألة هي أننا عندما قلنا إن الأسباب ثلاثة للتحريم أشدها الربا ثم القمار ثم الغرر ولذلك فإن الشرع حرم الربا وحرم الطرق المؤدية إليه وحرم الطرق المؤدية إليه وأما القمار فإنه حرمه وحده وأما الغرر فإنه حرمه وأجاز اليسير منه وأجاز اليسير من الغرر. أنا أريد أن أصل إلى أن الغرر يجوز اليسير منه ويحرم الكثير، هذا أريد أن أصل إليه. فقط الغرر، الربا لا يحرم قليله، القمار لا يحرم قليله، وإنما يحرم قليل ماذا؟ الغرر. طيب، الكلام في ضابط قليل الغرر يعني طويل جدا، لكن سأفرع كما ذكرت لكم في ابتداء شرح الكتاب سيكون تفريعنا على اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لأن الشيخ غالبا يمشي على اختياره نحن قلنا أن الغرر ماذا؟ واحد من اثنين فأنا قلنا ما هم الاثنان إما أن يكون جهالة في المعقود عليه سواء كان ثمن أو مثمن الثاني عدم القدرة على التسلّم لنبدأ أولا في الجهالة مثل ماذا المجهول قال مسخ اذكر لكم امثله قديمه واذكروا لي امثله حديثه قالوا مثل بيع الحصاه مجهول الحصاه هو ان ياتي امرؤ لبضائع امامه مختلفه فيقال له ارمي انت او يرمي البائع الحصاه الصغيره فاي شيء تقع عليه من هذه الاقمشه بعضها غالي وبعضها رخيص أو يقع عليه من هذه السلع فإنه لك بسعر كذا اختر أنت ربما يكون شيئا غاليا وربما أكثر قيمته أكثر مما دفعت وربما بعضه يكون أقل فهذا مجهول أم ليس مجهولا مجهول في ذلك وهذا معنى قوله بيع, الأبق بيع الحصات بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه من صور المجهول أيضا ما ذكرها الشيخ بيع الحصات التفسير الثاني من بيع الحصات أن يقول شخص بعتك هذه الأرض إلى وين قال إلى أن تصل هذه الحصات أن رميتها أو بعتك محصول هذا البرسيم أو الشعير كل المزرعة لا سأرمي حصاتا حيث تصل فما دونها هو لك من المحصول أو من النخل فلك جذاده ونحو ذلك نقول ايضا هذا لا يجوز بيعه لانه مجهول. فما كان مجهولا حرم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وهو ما ذكر الشيخ عندكم خمسه ما في بطن الحامل سواء كانت امة او كما ان كانت بهيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. فما يجوز بيع ما في البطن. لان ما في البطن قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. قد يكون ضاويا في خلقته نحيفا وقد يكون سمينا جيد الخلقة ما تدري فلا يجوز بيع الشيء المجهول ما المستثنى من المجهول ما يكون المستثنى من المجهول ما يقول إلى العلم ما يقول إلى العلم في الغالب الناس يعرفونه وأنا قلت لكم أفرع على اختياره الشيخ تقي الدين فعندهم فعند الشيخ ان ما يقول الى العلم في الغالب معروف فانه يعفى عنه مثل ذلك لو ان امرا قال سأعطيك ساشتري منك طعاما كم مقدار هذا الطعام الذي ساشتري منك قال ما يشبع بطني وضحت معي المساله اعيد لكم المثال فيما يعفى عنه مما يقول للعلم مما يقول للعلم ويكون فيه الغرر يسير قالوا أن يعقد المرء عقدا على ما يشبع به بطنه يذهب مثلا في البيع ويقول سأشتري منك أدفع لك مال وسأل ب 50 ريال مقابل أن أكل حتى أشبع وضحت الصورة هل يسمى ماذا الآن البوفيه المفتوح مثلا هذا في غرر ولا ما في غرض لماذا لان المعقود عليه ايش مجهول ما ادري يعني الناس يختلفون يعني انا وانت شيخ نختلف جيد فالناس الناس يختلفون فهو معقود عليه مجهول المذهب انه لا يصح لان فيه الجهاله والمذهب يشدد في قضيه الجهاله ولكن الشيخ تقي الدين يقول يجوز والسبب انه يقول الى العلم في الغالب الناس معروف كم مقدار ما يتعاقدون عليه وقد جاء النص به فإنه بإجماع أهل العلم يجوز إجارة الظئر على طعامها وشرابها، فكما يجوز المعاقدة عليه بالإجارة فيجوز المعاقدة عليه بالبيع، هنا شبع البطن العوض ما هو؟ هو إجارة الظئر أنها ترضع الولد وتحفظه، فيجوز أن يكون الثمن بدلاً من أو المثمن بدلاً من هذه نقد. نحن يعني قلنا أن الإجارة نوع من أنواع ماذا؟ البيع فيجوز فالبيع جماعة العلم يجوز بشبع بطنها فكذلك يجوز بيعا إذا هذا يؤول إلى العلم يؤول إلى العلم فهو جائز طيب الأمر الثاني انتهاء الوقت قالوا أن يكون قلنا الشرط الأمر الثاني من, من, من الغرر أنه يكون غير مقدور على تسليمه غير مقدور على تسليمه من أمثلته الآبق غير مقدور على تسليمه الشارد لا تقدر عن تسليمه. أه ونحو ذلك. طبعا الصور الاخرى كلها داخل بيع بعتك احدى السلعتين هذه من ايش؟ من المجهول من المجهول. مثل بيع السمك عندك بحر فتقول ابيع بعتك سمكه في البحر، البحر وسيط ليس ضيقا صغير، الصغير مقدر على تسليمه، عندما يكون الحوض صغير فتبيعه من السمكه تستطيع ان تستطيع في دقيقه، لكن عندما يكون الحوض كبيرا لا تستطيع الصيد. فقد يوجد وقد لا يوجد. وهكذا من هذه الأمور. فنقول في هذه الحالة لا يجوز. لأنه غرر. متى يجوز؟ متى يجوز؟ قال إذا كان يغلب على الظن قدرته على تسليمه. فإن هذا غرر معفون عنه. مثل السلم الحال. وسيأتي معنا إن شاء الله في محله. من شرح السلام. لا أريد أن أعجل من الآن. فهو غير مقدور على تسليمه لكن يغلب على الظن القدرة على تسليمه فإنه في هذه الحالة يجوز السلام الحال. وله صور أخرى. سنة. أحسنت. نعم. أيضاً منا استثنية في قضية الغرر اليسير. طبعاً هم لهم قواعد في قضية ما الغرر اليسير الذي يجوز الذي يُعفى عنه. فمن أهل العلم من يقول إن الغرر اليسير هو هو ما لا تلتفت له الهن. الشيء المعفو عنه الشيء اليسير كل الناس يعني غير لا يلتفت له همة أواسط الناس ومن الفقهاء من يقول إن وهذه طريقة المازري في شرحه لمسلم من يقول إن الغرر اليسير هو ما اضطر الناس إليه من كثرة تعاملهم به اضطر الناس إليه لكثرة تعاملهم به ومن أهل العلم من قال إن الغرر اليسير هو ما كان من باب التبع مثل الحبل لا يجوز بيعه منفرداً ويجوز من باب التبع، لأن التابع تابع. والكلام في هذه الجزئية يعني تختلف عن المسألة الأولى، لماذا؟ لأنهم ذكروا الغرر اليسير وحده. ونحن قلنا ما يستثنى من قواعد الغرر نفسه. والمعنى لو نظرت في المعنى فإن النتيجة واحدة. لأن حبل الحمل مع تبعه فهنا معفو عنه، لماذا؟ لأنه مما سيؤول العلم، والعقد معقود على نفس الأشياء فهو يعني لا, لا لا غرر فيها في الأساس. طيب. ناخذ الشرط الثالث ونقف عنده، اسمح لي بس بقلي. ثلاث دقائق وينتهي بس، نعم.
0: قال رحمه الله الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا للشيء او ماذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد.
1: نعم، ذكر الشيخ هنا شرطين، الشرط الاول ان يكون مالكا له او ماذونا له فيه، والثاني ان يكون بالغ رشيدا، لنبدا بشرط الثاني لقصره قبل الشرط الاول او الثالث قبل الثالث، الرابع قبل الثالث. من شروط العاقد أن يكون بالغ رشيدا لأن الصبي والسفيه لا يصح عقد بيعهم في الأشياء والأهلية يعني أهلية الأداء يقسمها أهل العلم إلى نوعين أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة ويعنون بأهلية الأداء أي التصرف صحة التصرف يعنون به صحة التصرف. فالمرء إذا كان بالغًا رشيدًا بالغًا رشيدًا فإن أهليته أهلية أداء كاملة، يصح تصرفه في كل شيء، يصح تصرفه في كل شيء، ومن عداه، شوف ومن عداه فإن أهلية الأداء عنده تكون أهلية أهلية ناقصة. فلا يصح تصرفه إلا في الأشياء اليسيرة بتعبير بعض الشافعية الخسيسة دون النفيسة وأما من عدم الأهلية فهو من عدم العقل بأن كان مجنونا أو دون التمييز فلا يصح تصرفه لا بالخسيس ولا بالنفيس اعيدها مرة أخرى بأسلوب آخر. أهلية الأداء الناس فيها ثلاثة عادم لها ومكتسب لها لكن أهليته أهلية ناقصة وشخص آخر عنده أهلية الأداء الكاملة العادم للأهلية هو من لا يصح تصرفه في أي بيع، في القليل وفي الكثير وهو من فقد عقله من فقد عقله كأن يكون مجنونا أو دون سن التمييز أبو خمس أربع سنوات مهما باعك ولو باع كبريان واحد ما يصح بيعه لأنه غير مميز وهذا مجنون فاقد لعقله هذا فاقد الأهلية تماماً طيب كامل الأهلية هو الذي يصح بيعه في جميع الأشياء وهو البالغ الرشيد كامل أهلية إيش الأداء التصرف أما أهلية الوجوب فهي أخرى تختلف عن أي صح تصرفه في كل شيء طيب من كان بين الاثنين عاقل عنده العقل لكنه ليس رشيدا أو ليس بالغا فعنده أهلية لكنها أهلية ماذا؟ أداء ناقصة فيصح تصرفه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة الأشياء القليلة يعني وهذا مثل السفيه ومن كان دون البلوغ من المميزين أبو سبع أبو ستة اختلفوا الأطفال فيصح يشتري بخمسة بعشرة بمئة بخمسين وهكذا لكن المبالغ العالية لا يصح عقده إيه له وضحت الفرق في الأهلية الأداء الناقص والكامل والفاقد الأهلية من هو طيب الشرط الأخير به نخت محاضرتنا أو درسنا اليوم وهو أن يكون الشخص مالكا للمعقود عليه مالكا للشيء أو مأذونا له فيه بتعبير الشيخ والأصل في هذا الشرط حديث حكيم بن حزام إن الخمسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا حكيم لا تبع ما ليس عندك الفقهاء فهموا من حديث حكيم أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه يقول الشيخ تقيدي نحن نقول سنمشي على اختياره وترجيحه يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تبع ما لا تملك وإنما قال ماذا لا تبع ما ليس عندك فرق بين العبارتهم فيجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه إذا كان عنده مثل الوكيل الوكيل ليس في ملكه شيء لكنه عنده فيصح بيعه والوصي الوصي على مال اليتيم ومن في حكمه ومثل الفضولي فإن الفضولي باع ما ليس عنده ولكنه يصح بيعه لكنه معلق على اذن الاصيل والاصل في ذلك حديث عروه بن الجعد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطاه دينارا ليشتري له بها شاه فاشترى بها شاتين فباع احدى الشاتين بدينار فرجع للنبي صلى الله عليه واله وسلم بشاه ودينار هنا ما هو تصرفه الفضولي بدل ما يشتري واحده اشترى سنتين والتصرف الثاني انه باع الثانيه لم يؤذن له بالبيع ولا بالشراء فيها فها تصرف حدود لكن قل لي صح لكنه موقوف على الاذن موقوف على الاذن مما يصح فيه ايضا بيع ما ليس عند الشخص ما ليس في ملك الشخص لكنه عند بيع السلم السلم ليس في ملكك ولكن يصح بيعك له ولذلك الفقه عندما عبروا عبروا ببيع بانه لا يصح بيع ما لا يملك احرجوا في مساله بيع السلم فقالوا ان بيع السلم مستثنى من الاصل والحقيقه انه ليس مستثنى بل ان النص لا يتناوله في النهي فان النص انما نهى عن بيع ما ليس عند الشخص والشخص انما يسلم فيما يغلب على ظنه انه موجود من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وسمر معنا بيع السلم فالمقصود ان العبارة التي ارتضاها الشيخ تقي الدين ليس أن يكون العاقد مالكا للشيء وإنما أن يكون العاقد ليس عنده الشيء ولا يغلب على ظنه وجوده عنده. وإن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ربما نعود لهذا الشرط مع الحديث عن الربا وتفصيل المسائل المتعلقة به في محلها إن شاء الله.